0: Você já parou para pensar na importância da estratégia Omnichannel para o seu e-commerce? Hoje, o nosso bate-papo é sobre como o sucesso de sua operação depende de uma boa integração quando falamos de uma operação Omnichannel. Nesse podcast, temos alguns convidados especiais para falar sobre o assunto. Solta a vinheta! Olá, pessoal! Eu sou o Armando Leite. E hoje a edição especial do TrezoCast tem um tema bem interessante: a importância das integrações para criar estratégias Omnichannel com uma boa experiência para o cliente. De fato, é algo a se pensar com muito cuidado. Afinal, os consumidores têm uma expectativa muito alta quando se fala de experiência de compra. Para contribuir com os assuntos hoje, nós temos dois convidados extremamente especiais. Lismeri Ávila, da Ávila e Gonçalves Consultores, e o Edmi Moreira, da link api pessoal sejam bem-vindos e super obrigado por aceitar o nosso convite para começar eu gostaria de saber um pouco mais da história de cada um de vocês como vieram parar no mundo de e-commerce e contribuir com alguma informação especial para se apresentar para os nossos ouvintes lismere pode começar
1: claro Armando. muito obrigada pelo convite inicialmente é um prazer estar aqui e compartilhar um pouco da experiência com todos Bem, o meu mundo em e-commerce começou em 1999, quando poucas empresas ainda estavam no mercado, como submarino, americanas. E, na época, eu implementei a, o farmácia em casa para a drogaria Onofre, que depois acabamos mudando o nome para Onofre em casa. Então, foram mais de 15 anos trabalhando na operação, foram muito muitas inovações, foi um case de sucesso, em 2015, deixei a empresa e fui atuar como consultora de negócios digitais. E venho desenvolvendo esse trabalho é, nos últimos seis anos, ajudando muitas empresas ou a reestruturar ou implementar suas operações de e-commerce. Tenho a minha consultoria, trabalho com vários parceiros. A minha proposta de e-commerce é desenvolver projetos é, para as empresas, para que elas possam depois é seguir depois seus próprios passos. Bom,
0: agora é de mim. Uh, por favor, a gente gostaria de conhecer um pouco mais sobre você.
2: Bom pessoal, é prazer aí a todos que estão ouvindo. É, Armando, muito obrigado aí pelo pelo convite. Bom, eu sou Edme, eu sou um dos cofundadores é, do LinkAPI. LinkAPI, para quem não conhece, é uma plataforma de integração de sistemas e exposição de APIs. A gente trabalha muito forte no e-commerce. É, eu já empreendo já há oito anos, então é, primeira, em 2015, 2017, eu acabei vendendo a minha primeira empresa, e em 2018 cofundamos o Link API. Bom, pessoal, basicamente era isso. É, a gente foi falando um pouco mais do Link API, a gente foi recém-adquirido pela Semantics, que é uma empresa líder em Big Data e Inteligência Artificial no mercado. aí Então, a gente está pensando em alguns produtos para o varejo nessa área também. Mas é, esse é um pouco do meu background aí.
0: Perfeito, pessoal. Bom, apresentações feitas. Agora você conhece um pouquinho mais sobre os nossos participantes convidados de hoje. Deixa eu brevemente introduzir um pouco para os nossos ouvintes uh, um pouco do que é o Omnichannel. Uh, para que a gente possa prosseguir essa conversa em alto nível. Bom, o Omnichannel é uma estratégia de uso simultâneo e integrado de diferentes canais de comunicação, com o objetivo de estreitar a relação entre o online e o offline, aprimorando assim a experiência do cliente. Essa tendência do varejo permite a convergência do digital com o físico, e nós falaremos muito sobre isso mais adiante. Falando especificamente sobre a venda, ter uma operação omnichannel garante que o cliente possa escolher o melhor canal para realizar uma compra, ou até mesmo para começar a compra em um canal e terminar em outro. Dessa maneira, ele sempre terá a mesma jornada em todos os canais. Começando aqui com uma pauta já polêmica uh, para Lismeri. Lismeri, qualquer tipo de nicho, qualquer tipo de mercado Pode seguir com uma estratégia Omnichannel ou existe alguma restrição, algum nicho que isso não se aplique?
1: Quando a gente pensa em Omnichannel, é... a primeira impressão que vem, ou que vem à nossa mente, que nós lembramos, é a compra online e a retirada da loja física. Mas o Omnichannel envolve muito mais do que isso. Além de todos os... É... a gente precisa ter todos os pontos de contato com o cliente, né? a gente precisa manter a mesma comunicação em todos os pontos de contato. Então, pensando que para fidelizar o cliente não é só preço, qualidade do produto, atendimento, mas uma experiência diferenciada e algo que ele não encontre na concorrência ou que seja diferencial de mercado da empresa, eu acredito que sim, que qualquer empresa pode ter uma estratégia omni-chain, desde que ela presente um plano de negócio voltado para esse tipo de relação. Pode ser um omnichannel de serviço ou de, de produtos com retirada física, mas é possível, sim, implementar em qualquer negócio. Eu vejo um omnichannel para uma operação até de um profissional liberal. É, não só compra e retirada em loja, que é o mais comum e que poucas empresas ainda fazem. Né? Isso que a gente vê no mercado. Mas eu vejo como uma oportunidade para qualquer negócio, qualquer empresa.
0: Bacana. Então, qualquer empresa, qualquer nicho, uh, pode aderir a essa estratégia, né, uh, atendendo aos pré-requisitos, segundo a sua posição. E também é possível implementar em B2Bs, porque quando a gente está falando aqui de operação de e-commerce, a primeira coisa que vem na cabeça são B2Cs, né, a venda diretamente uh, no varejo. Mas é possível também aplicar o, o, a estratégia Omnichannel para b 2 b
1: o b 2 tem uma relação muito próxima com é, os distribuidores né, e com o ponto de venda. É, quando vem as indústrias, em alguns segmentos de varejo, como você vê no segmento de perfumaria ou farmacêutico, ele é muito próximo. E é muito importante ele ter essa relação com o consumidor final. E o varejo, muitas vezes, ele leva essa informação, ela disponibiliza essa informação para as empresas, para a indústria. Então, é possível, sim, não só um relacionamento com o cliente que é o varejista, como o consumidor final. Então, como eu falei, precisa ter uma estratégia bem definida e, e muita integração aí para que a gente possa realmente realizar é, o que o B2B espera de informação do consumidor final. E quem é o contato aí é um varejo, né? Perfeito,
0: Lismery. Edmir, você ia complementar com alguma coisa?
2: Eu concordo é, com 100% que a Lismery falou. É, aqui no LinkAP a gente tem diversos casos de clientes que a gente ajuda a operacionalizar é, o Omnichannel desde farmácias a supermercados, passando por grandes varejistas aí e também B2Bs, então a gente tem uma, uma grande marca que é uma questão de confidenciabilidade, eu não posso citar, mas a gente faz a integração, pensa que eles têm é, um e-commerce B2B, que basicamente eles é, automatizam as vendas dos distribuidores para os varejistas na ponta, que pode ser um supermercado, pode ser é, uma padaria, é, é, ou algum CNPJ aí. É, então, ele automatiza toda essa parte de compra, mas isso não retirou que o vendedor fosse é, até o varejista é, visitar, é, tirar um pedido ali, inevitavelmente, mas isso abriu um outro canal para que o varejista pudesse comprar dessa, dessa grande indústria que, que é um cliente nosso. Então, pensa que é, lá, nesse e-commerce nesse B2B, a gente tem... Mais de 60 distribuidores integrados em uma ponta. E, do outro lado, mais de 15 mil varejistas. Então, quando um varejista, é, por exemplo, supermercado Edmê, entra dentro da loja, ele, ele já automaticamente, o link vai pega o mix de produto, o preço e os valores do varejista que atende o supermercado Edme, que pode poderia ser o distribuidor Armando, por exemplo, monta a loja. O supermercado Edme faz toda essa essa compra online e eu pego esse pedido e desço para o distribuidor Armando fazer essa entrega é, para o, o varejista o supermercado Edme ali. É, porém é, não isso não tirou que os vendedores fossem até o supermercado de ir fazer visitas, é, criar relacionamento, tomar um café com o dono do, do varejista, muito pelo contrário, o, o vendedor ele acaba sendo também um influenciador para que essas compras aconteçam lá na, na loja online, que da mesma forma que a comissão é paga no online, ela também é paga no físico, então é uma forma a mais de atender o, o varejista da conta.
0: Poxa, que bacana, cara! Agora, abrir um leque aí de alternativas de estratégia, achei super interessante a sua intervenção aí.
1: É e é interessante, Armando, que tem empresas já indústrias que elas recebem é, online as vendas do e-commerce do varejista e com isso elas criam estratégias até de criar packs de venda, promoções específicas. Então você vê um resultado assim é muito bom em relação a vendas quando você tem essa parceria e, e isso vem se tornando bastante comum assim a indústria ajudando o varejista a divulgar os seus produtos né seja uma forma através é uma forma de fazer um marketing dentro do próprio local de venda que é o e-commerce mais online então isso é muito interessante e é uma tendência tá cada vez mais as indústrias vêm adotando essa forma aí de divulgar.
0: Exatamente. O que é interessante pontuar aqui, uh, que possuir vários canais de atendimento é, é multicanalidade. Isso, algumas empresas já estão bem maduras em possuir isso. O, o Omnichannel, ele vai muito além disso, né? Ele vai na integração desses canais para que a experiência do consumidor, do cliente, do distribuidor uh, seja a mesma, então, se ele realiza um pedido num PDV, ele vai receber esse produto em, em outro canal, mas a experiência dele uh, continua sendo a mesma se ele tivesse feito o pedido online ou se ele tivesse feito o pedido através de um representante. Então, é muito importante salientar que muita gente confunde omni-channel com multi-channel ou multicanalidade. Falando sobre isso, e agora direcionando para o Edme, Edme como manter o alinhamento? Já falando de Omnichannel, Channel, como é que a gente mantém esse alinhamento entre esses canais uh, para fornecer a mesma experiência para o consumidor ou o distribuidor ou quem quer que esteja naquela ponta? Como é, que, como é que mantém esse alinhamento entre os canais?
2: Bacana, bacana. É, muito bem lembrar, né, mano? Não é simplesmente eu vender no online e vender no físico, mas sim eu saber que o Edmake compra no online e compra no físico é a mesma pessoa. É, e a gente tem alguns cases de B2C também aqui no, no Link API E como que a gente consegue isso? Não é só integrando, por exemplo, a plataforma de e-commerce com o PDV ou com o RP Mas sim, por exemplo, é, integrando a plataforma de marketing Porque a plataforma de marketing que vai disparar os e-mails E fazer toda a comunicação ali com, com o distribuidor Ela tem que saber os pedidos que o Edme comprou no físico e os pedidos que o Edmê comprou no online. Porque, ah, se o Edmê, por exemplo, ele só compra cerveja, se, seja no online, seja no físico, e tem uma promoção, por exemplo, de uísque, de por que, que eu vou mandar para o Edmê essa promoção se ele não tem é, essa, essa compra recorrente? E, e, por outro lado, é... Ah, se tem uma promoção de cerveja, por que, que eu não vou mandar para esse cliente que compra a cerveja frequente? Então, é, é não só a integração da plataforma de e-commerce com o PDV ou mas também entra outros é, sistemas aí que tem que estar tá integrado para que você gere essa, essa experiência única para o cliente. E aí eu posso falar, como eu já falei, da plataforma de marketing, que é a responsável por fazer essa comunicação com... com com os clientes na ponta, um CRM para centralizar todas as vendas e as informações do, do seu cliente, e, e entre outras plataformas aí, para você gerar essa experiência. Então, basicamente, foge do, do feijão com arroz ali, que seria integrar a plataforma de e-commerce com o, o RP, mas sim esses outros sistemas para que a gente consiga oferecer essa experiência única realmente.
0: Perfeito. Dentro dessa experiência única, eu tenho um caso aqui muito, muito pertinente. Né? Uh, existe uma rede de supermercados aqui perto de casa e que eu estava olhando as televisões. E eu olhei o preço anunciado no offline, né? eu estava dentro do, do supermercado. E porventura eu consultei no online o preço do mesmo produto, da mesma SKU, e no online estava mais barato. Uh, isso é uma primeira quebra. De paradigma do Omnichannel, né? Você ter política de precificação diferente por canal. Uh, e eu consultei uh, a pessoa que estava ali atendendo, e falei, olha, por que, que existe diferença? Olha, minha recomendação é você comprar no online, então, ao invés de comprar aqui. Essa é uma péssima, um péssimo exemplo de experiência não Omnichannel. Né? Uh, baseado nisso, como... Edmir, como você uh, aborda isso com os clientes uh, quando eles começam a conversar contigo sobre integração de canais e Omnichannel? Uh, o que, que, que você
2: orienta a eles? Bacana, bacana. Essa questão do preço é, é sempre uma questão que é, é bastante discutida, né? É, porque a, o mínimo que você tem que fazer é dar essa mesma experiência de valores para o cliente. Então, por exemplo, tem um, um cliente nosso, que ele é um, uma indústria também, mas é, ele tem um e-commerce B2C e algumas lojas. É, e o preço, ele sempre fica centralizado dentro do RP. E do RP que a gente joga para o PDV e que a gente joga para a plataforma de e-commerce. Isso faz com que todos os valores, tanto no online quanto na loja física, no PDV ali na ponta, eles sejam únicos. Então, é realmente fazer uma, é, uma integração que, de uma base só, você centralize o preço tanto do online quanto do físico. E quando você alterar o preço em um lugar, automaticamente, você tendo esses sistemas integrados, você já no mesmo momento você atualiza nos dois lugares. Porque se você não tem isso integrado, inevitavelmente pode ser que é, até seja a estratégia da empresa estar com os preços alinhados nos dois canais. Mas como é, essa integração não existe acaba que acontece uma atualização de preço em um lugar e pode ser que aconteça atualização de preço, sei lá, horas depois ou dias depois em um outro canal. E quando se fala de que tem isso centralizado em um lugar que sai para esses dois canais, isso acaba mitigando esse risco de acontecer esse problema, né?
0: Perfeito, Edmir. Lizmery, quando, quando alguém chega para ti, eu quero montar um e-commerce seu mini-channel, porque é a buzzword, leu né, em algum artigo na internet, uh, quais são as suas considerações, o que, que você conversa uh, com essa empresa, uh, quais são as suas orientações para essa empresa a respeito disso, o que, que ela deve se preocupar nessas integrações entre os canais?
1: Bem lembrado, Elie, preço é algo que realmente é o primeiro... Primeiro, primeira questão né, que a gente é, leva, Armando, é essa questão de preço. Então, assim, geralmente eu falo três pontos chaves para um omnichannel. Vamos definir qual é a estratégia. O preço será o mesmo para todas as lojas? Quais são os pontos de contato que vamos ter com o cliente? Porque não é simplesmente comprar na loja ou comprar no e-commerce. Você tem os pontos de contato e de atendimento, tem toda a estratégia de marketing, então precisa alinhar todos esses pontos de comunicação. Depois, integrar, integrar todos os sistemas. Então, esse geralmente é, a, eu diria, a parte mais complexa do projeto, porque muitas vezes eles querem trazer isso internamente né, com a equipe de TI. E aí, depois, a gente até fala um pouquinho sobre os problemas que a gente enfrenta, né, devido a várias situações é, de cargá-los, mesmo da própria operação. Então, integração dos sistemas, quais são os sistemas que tem, CRM, e-mail, marketing, em várias ferramentas, aplicativos diversos, e isso, um varejo tem muito RAP, iFood, dependendo da situação que a pessoa vende, e nada disso é integrado. Né? Cada, cada plataforma funciona, funciona independentemente. Então, a gente precisa também falar disso. E treinamento da equipe. E é aquilo que você falou. Chegou no supermercado, a pessoa diz, então, compra online. Então, além de ter esse treinamento, treinamento também de... Input, de, de colocar as informações corretas no sistema, né? O input de informação é muito importante. Informação, eu digo que é o ativo mais importante da empresa. E, e muitas vezes, isso não é muito... É, num varejo que está começando, não é muito, é, é, eu diria... é importante para o varejo que não tem um e-commerce. Todo varejo que não tem e-commerce, o maior é começar começa pelo cadastro de produtos. Por incrível que pareça, tem um simples nome abreviado de produto e o preço. E quando você vai para o segmento de e-commerce, você precisa de muito mais do que isso. Você precisa de dimensões, de peso do produto, descrição completa do produto, nada de abreviações, acentuações. Então, é, é muito mais complexo do que a gente imagina quando se começa um projeto de uma empresa de varejo que ainda não está no e-commerce. Então, e quando se fala de estratégia omnichannel, porque leu em algum lugar, então a gente tem que dar um passo atrás e começar. Como é que estão as informações? O que que você tem na sua empresa? Como que a gente pode integrar isso? Então, são três pontos importantes, na minha opinião. Qual é a estratégia de omnichannel? Como que vamos integrar os sistemas? E treinamento da equipe. Sem essas três, você não consegue implementar uma estratégia. Da minha experiência, que eu tive com vários cases e vários projetos desenvolvidos aí ao longo desses últimos anos de, na minha consultoria.
0: Então, nesse processo, maturidade é tudo, né? A, a empresa precisa saber o que ela quer, o que ela deseja extrair dessa experiência omnichannel.
1: Sim. E Perfeito. isso é algo que muitas vezes eles não são preparados, né? Então, você acaba mudando a cultura da empresa. Eu digo que a transformação digital em muitas empresas começam quando ela decide implementar um e-commerce. Você vai, de certa forma, o um e-commerce acaba entrando em todos os departamentos da empresa. Você vai ter mudança no departamento financeiro, fiscal, contábil, no departamento de logística, compras, comercial. Então, essa mudança de cultura é, tem que começar é, na empresa logo no início do projeto, e aí, falando de treinamento, do porquê que ele precisa das informações, porquê é importante registrar isso, para daí você começar a trabalhar e entrar num projeto de omni Senão, você não consegue implementar. O que acontece? Muitas vezes, em alguns projetos, você conecta o e-commerce somente com o RP. E foi o que o Edme falou. E a estratégia de marketing, a, a, a campanha que você vai fazer depois para divulgar e para alavancar suas vendas. Você precisa ter essa integração bem definida. É o gargalo, eu diria
2: que está aí, né? É, a gente... Essa parte de sistemas né, de integração que a Elismeri falou é um ponto que a gente... Aqui no Link API é o que a gente mais ataca e onde que a gente mais pode ajudar, né? Mas eu tenho um, um case também que é aqui do Link API, de um cliente nosso que tudo isso que a Elismeri falou que é treinamento e preço... Eu acho que, aí você pode falar até, deve ter alguns cases aí, Mery, quando se fala de franquia, né? a complexidade torna ainda maior, porque pensa que são cada, cada ponto é um franqueado, cada é, região é uma que ele tem uma margem ali para controlar o, os valores, e sem falar a cultura, ah, eu estou tirando da minha loja, jogando para o e-commerce, como que vai ficar essa... A gente tem alguns cases de franquias muito bem sucedidos aqui, é, de integração, e Johnny Omnichannel, que que é o caso, por exemplo, de uma de é, uma multicoisas que é um cliente nosso e, e tem é, todas as mais de 200 lojas integradas com a franquia, com franquia, as franquias franqueadoras, mas tem outros cases que a gente acabou trabalhando que não conseguiu avançar muito por conta dessa, dessas duas outras coisas, que é o treinamento realmente, a cultura, que eu digo, é, da, do, do lojista ali, e os valores que é, a franqueadora não conseguiu balizar
1: isso. Até porque existem valores é, diferentes, né, por região, né, o varejo trabalha muito isso. É, o segmento que a gente vê mais isso é o farmacêutico. Então, no e-commerce, geralmente, os valores, é, os preços são bem menores é, do que na loja física. E isso é algo comum no mercado. Então, é muito difícil você implementar no varejo farmacêutico um omnichannel realmente como a gente gostaria que fosse. Né? Quando você fala de perfumaria, aí isso já funciona melhor. Ou mercado de roupas, né? supermercado também tem umas variações, funciona muito como farmacêutico. É, franquia, que às vezes pratica preços diferentes, dependendo do estado... É o que o Ednei falou, é, precisa muito alinhar a estratégia é, junto é, com toda a empresa, com a equipe, com os CEOs, é, do que eles têm em mente, que é um e o que eles esperam entregar de valor para o seu cliente. Aí, a partir daí, você pode criar. Mas treinamento e cultura é a base para você começar a fazer qualquer projeto.
0: Com toda certeza é o alicerce, né? Começa pela capacitação e cultura da empresa. Mas um ponto importante que você comentou, superando a, a, a maturidade da empresa, a capacitação e, e a transformação digital, entra o como integrar esses canais. E aí entra a expertise do Edme. Edme, como fazer a integração de canais com sucesso? Como é que entra a parte ferramental na, dessa, desse processo de integração de canais? Como é que vocês uh, uh, entendem? Como é que vocês consultam? Uh, como é que isso funciona na prática, no dia a dia? Bom, eu já sei o que eu quero fazer, agora bora botar a mão na massa. Como é que funciona?
2: Bacana. Bom, é assim, para uma estratégia de Omnichannel dar certo, é inevitável que você tenha uma plataforma de integração. Muitas pessoas não sabem, mas existe um sistema que é só voltado para a integração, que é isso que o LinkaPay faz. Ele fica ali no meio, fazendo... É, pegando dado de um lado e jogando para o outro. E como o Omnichannel, a gente até falou aqui... É, Basicamente, o alicerce ali são as integrações. Você tem que pegar dados de um lado e jogar para o RP, jogar para a plataforma de e-commerce, jogar para a plataforma de marketing, jogar para o, para o CRM. Então, a figura dessa, dessa ferramenta de integração, ela é muito importante. Dificilmente você conseguiria fazer isso sem essa ferramenta. É, por quê? Porque os sistemas, eles falam línguas diferentes. Ah, tem um sistema que tem APIs, tem um outro sistema que tem web services, tem um outro sistema que não tem web services, nem APIs, é um sistema mais antigo que eu tenho que integrar via banco de dados e ah, o papel desse, dessa ferramenta de integração é ficar no meio disso, meio que pegando em um idioma e transformando transferindo para outro idioma e fazendo com que dois sistemas eles se falem. Por exemplo, ah, quando acontecer um pedido lá dentro da plataforma de e-commerce, por exemplo, eu jogar para dentro do PDV, porque quando o Armando for lá comprar dentro da, na loja física, eu sei que você comprou na, na loja online tal coisa. Por exemplo, é ah, eu tenho que jogar o seu pedido para dentro da plataforma de e-commerce. E, e esses sistemas, eles não se falam. Cada sistema ele é de uma é, fabricante diferente então você tem diversos no mercado aí diversos software house no mercado e os sistemas eles é, nenhum sistema ele quer estar integrado com o porque a integração é um negócio que dá problema o sistema da conta cai o outro sistema cai pode ser o, o dado que está sendo transacionado que esteja quebrado por exemplo ah, eu peguei um um pedido para descer para dentro do rp e esse pedido por algum motivo ele está sem cpf por, enfim, é, N motivos. Quando eu desço ele para dentro da, do RP, ele vai dar erro, porque eu não consigo colocar um pedido sem CPF dentro do RP, por exemplo. E o papel da, da plataforma de integração é alertar isso e monitorar para que quanto isso acontecer, eu possa falar para alguém ir lá na plataforma de e-commerce e colocar o CPF desse pedido para que ele desça. É, então a figura, resumindo, a figura de uma plataforma de integração, quando se fala de uma operação de omnichannel, ela é, assim, inevitável você ter que colocar um negócio desse.
1: Interessante isso que o Edmei falou, de, dessa, da plataforma de integração. Recentemente, num projeto de é, uma livraria, e aí nós tínhamos, nós tínhamos... O mercado de livro tem um metabooks, é um banco de dados onde tem todas as informações de livros. E aí tem quantas páginas, editora, sinopse do livro. Então, para esse projeto era importante trazer essa informação. Só que essa informação, você não pode confiar nela 100%. Né? Você precisa trabalhar e até ajustar um pouco essa, nessa informação para o seu sistema de RP e e-commerce. E aí a solução foi usar uma, uma solução de uma plataforma né, de, de APIs, dessas integrações, e em algumas no mercado, como uh, não conhecia a de vocês, né? É, e foi muito interessante, porque realmente facilita muito, muito o processo. É, os erros que, que, que muitas vezes nós jamais identificaríamos no RP, porque simplesmente parava e não importava o produto, ou não a, atualizava, é, com a plataforma a gente enxergava todos esses erros e fazia as correções. Então, é bem interessante é, quando você passa a usar isso, né? Como uma ferramenta para você ganhar tempo no projeto, para implementar novas, novas soluções, novos APIs. O tempo de implementação é muito mais rápido do que se você fosse desenvolver isso através de um RP. Então, realmente é um ganho quando você usa isso. Viu, Eu fiquei bem surpresa assim, em ter usado nesse projeto, com a quantidade de dados que nós tínhamos do outro lado para é, trazer para o RP e depois isso iria para o e commerce né? É bem interessante esse modelo aí de negócio, aí. funciona bastante é, quando você tem muitos dados, principalmente. Mas eu acho que para qualquer projeto, com essa é minha experiência, eu fiquei bem satisfeita aí, se eu tivesse ido para um modelo simples de integração com o RP, eu acho que o projeto não estaria no ar, demoraria muito mais tempo.
2: Eu, eu falo para os nossos clientes aqui, ou até mesmo para, quanto alguém quer virar cliente. Integração é um negócio que nasceu para dar errado. E a plataforma de e-commerce, a, a plataforma de, de integração, ela fica ali no meio para verificar se deu alguma coisa errada né, em algum dos pontos e alertar. É, porque são diversos fatores que faz com que uma integração de errado né e, e aí a gente tem que estar tá alerta com isso e se, se não tem uma plataforma de integração ali no meio para fazer esses alertas o pedido não desce ninguém sabe que esse pedido aconteceu ninguém sabe que esse pedido não desceu e como que você vai ficar sabendo que esse pedido não desceu é quando um cliente seu abre um reclame aqui ou liga para o seu saque falando que o pedido tá atrasado né?
1: é bem por aí mesmo e interessante também que é, quando você tem uma, uma plataforma de integração, você consegue é, linkar com vários né, é, aplicativos. O varejo precisou muito do, de linkar com RAP, iFood. E nessa pandemia a urgência era tudo para ontem, né? E levavam três meses, quatro meses, foram para mais ou menos implementar para integrar isso aí. É, e se você tem isso já preparado, você está fazendo a transformação na, digital na sua empresa de uma forma muito mais acelerada.
2: Não, com certeza, com certeza, aqui é, a gente tem uma métrica é, aqui no INQPI, que a gente consegue entregar uma integração até 10 vezes mais rápido que da forma tradicional, que se fosse é, um ponto a ponto ali alguém construir um sisteminha, ou você chamar diretamente um sistema ou outro então, essa facilidade é, de construir e depois manter, né, que é, integração é um negócio vivo, eu sempre falo isso também, sempre tem que ter é, monitoramento, uma gestão para isso.
1: É Esse projeto que eu tive a experiência de, de usar, uma plataforma de, de integração de APIs, é, o RP tinha dito oito meses, de oito a doze meses, e a gente fez em dois meses. Foi impressionante. Então, realmente, vale a pena investir. É,
0: realmente, quando nós falamos de, de, de hubs, né, de, de integrações entre sistemas, o tempo uh, de desenvolvimento de, de, de integração entre os sistemas, ele reduz drasticamente, porque como, como já é de conhecimento, aqui da, da Link API já existem muitos conectores prontos também, né? Então, você trabalha com RP de mercado, você tem um CRM de mercado, você tem uma plataforma de, de e-mail marketing de mercado, a chance uh, de uma solução como a Link API já possuir uma integração pré-fabricada é muito alta, o que reduz drasticamente o tempo de desenvolvimento. Uh, uma outra vantagem que eu vejo de utilizar um sistema que realiza essa integração, é que a integração já está pronta. Né? Então, assim, caso no futuro você venha a inserir um novo sistema, no um ecossistema, vamos supor que você faça inicialmente só a integração entre o e-commerce e o RP. E aí, no futuro, você queira uh, integrar com o CRM, justamente para ter mais informações. Uh, essa integração já está pronta, você só puxa dali as informações que já estão trafegando e adiciona esse canal no fluxo. Então, isso reduz... O, o atrito de você desenvolver um novo sistema, uma nova integração, a sustentação uh, dessa integração, e você já consegue ir estendendo esse ecossistema para que você tenha uma operação cada vez mais omni. Né? Então, eu vejo isso como vantagem. tô certo, Edmê?
2: Exatamente, é isso mesmo. É... A gente... É, eu falo aqui é, no Linkapay que a gente é um grande acelerador para a transformação digital dentro de grandes empresas. Porque qualquer estratégia de transformação digital que você vá pensar dentro da sua empresa, seja ela é, trabalhar com dados, é, abrir um novo canal de vendas, ou qualquer outra coisa, você sempre vai esbarrar a integração. Porque é, são sistemas que estão distintos ali que você vai precisar fazer eles se falarem para gerar uma melhor experiência na ponta.
1: Tempo e custo, né, Edmei? O custo é alto e o tempo é longo. E Sim. e as mudanças elas estão acontecendo uma velocidade que muitas vezes as empresas internamente fazendo essas integrações não conseguem é, não conseguem chegar no, na, na velocidade que elas gostariam para oferecer ao cliente o que ele está pedindo, o que o mercado está ofertando, né?
2: Exato, exatamente. Como o Armando falou, hoje, dentro do Link API, a gente tem mais de 200 componentes já pré-prontos, entendeu? Então, os maiores RPs de mercado, as maiores plataformas de é, CRMs, RPs, e quando eu quero integrar é, uma com a outra é só puxar esses dois componentes e desenhar a regra de negócio para aquele cliente específico ali no meio não tem grandes problemas ali que, que eu teria de desenvolver isso do zero
1: Excelente
0: Que bacana, que bacana pessoal, está sendo extremamente esclarecedor estou aprendendo um monte aqui com vocês Bom uh, conversamos sobre sucesso, sobre Omni e falando sobre riscos ah, nem tudo são flores. Temos aí um risco preliminar, muito bem elencado pela Liz Mary, que é a é ausência de maturidade, ou ausência de, de, de experiência, ou saber o que se quer do Omni Channel. Mas, posterior à implementação, bom, eu vou para o Omni, Omni, quais são os maiores riscos, ou os maiores erros, uh, que uma empresa pode cometer? Eu já citei um também, a questão da precificação, né, precificação diferente, Uh, para o mesmo tipo de consumidor não mudando região, não mudando aspectos mercadológicos uh, esse já é um, um dos principais problemas, né? você não ter clara a precificação dentro do OMNI uh, mas Lismery, quais seriam outros riscos ou, ou erros comuns que as empresas cometem numa jornada para o OMNI?
1: Gestão de dados Armando é, tem que ter regras claras do que vai ser inserido o que deve ser alterado que a alteração será automatizada, outras dependem de uma validação. Essa padronização das informações também ajuda muito, porque, afinal de contas, quando você quer fazer uma integração, você vai conversar vários sistemas, né? principalmente ERP, CRM, e-commerce, Pdv de loja. Então, precisa ter uma gestão de dados bem feita. Eu acho que esse é um dos dos primeiros problemas que eu encontro quando a integração não é bem feita. E aí precisa ajustar rapidamente.
0: Bacana, bacana, gostei. Edmir, concorda com a Lismeri? Tem alguma coisa para acrescentar? Quais são os principais riscos ou erros comuns uh, numa operação Omni nesse sentido?
2: Não, eu concordo plenamente. Eu acho que a falta de integração entre as plataformas, o que a gente já falou muito aqui, então eu nem vou chover no molhado, isso daí pode ser um erro grave, porque tudo vai depender de integração. Pensa que é, o seu cliente, por exemplo, vai é, comprar online para retirar na loja. E se você não manda esse pedido para a loja, pelo menos ele reservar, ele pode chegar na loja e o pedido não está lá, não tem mais o produto lá, e, então você está tentando criar uma experiência é, legal para o seu cliente, mas ela se torna desastrosa, né? À medida que acontece um erro tão grosseiro desse, você fazer o cliente comprar online na loja e não ter o pedido lá na loja ou não ter o produto para ele retirar, né? É, um outro é, problema aí que eu vejo acontecer, é, e aí... É, muito mais cultural que é o que você falou, né, o Armando? A questão dos vendedores. Então, o, o vendedor ele tem que entender também qual que é a estratégia omnichannel e ele ser o um impulsionador para isso, não ele ser um inviabilizador disso. E aí é, entra várias estratégias de cultura, de treinamento, de modificação de, de comissão de vendedores para que ele não seja é, um, ele evite toda essa estratégia acontecer né e, e outra coisa que eu acho também que às vezes acontece que por mais que você tenha online, a loja física, ela continua super importante. Então, assim, é lá na loja física que o, o, o consumidor vai ver, vai olhar inevitavelmente e vai voltar para o digital. Então, é, são acho que esses três aí que eu já vi acontecendo muito. O primeiro, que é a, a integração, é o que eu mais tenho contato aqui, é o que eu mais vejo aqui, consigo resolver. Mas tem esses outros dois aí que eu vejo que é bastante conhecido também.
1: Tem um ponto também, Armando, que é a integração da, dos pontos de contato de atendimento ao cliente. Muitas vezes, a gente ainda hoje, né, que entra o WhatsApp aí, chatbots, que a gente tem visto bastante é, em vários e commerces e-mail marketing, né, o, a, o contato para fazer uma campanha, o próprio e-mail, que o cliente entra em contato com você, telefone, acho que isso já vem diminuindo bastante. É. Nesse pool de ferramentas aí que a gente encontra hoje é, no mercado e que todas as empresas estão utilizando para o cliente entrar em contato com a empresa, muitos não estão integrados. E aí você começa um contato com o cliente é, num canal, depois você acaba utilizando outro por uma situação ou solicitada pela própria empresa ou porque você não conseguiu aquilo que desejava ou precisa mandar alguma informação adicional e parece que eles não se conversam. Então, esse também é um outro gap aí do OmniChannel para entregar experiência para o cliente que, que precisa ser muito revisto aí no mercado de como integrar. Existem algumas é, plataformas de atendimento, mas elas parecem que trabalham isoladas. Né? Elas falam de integração, mas, na verdade, não existe. Então, esse é um ponto importante. Eu acho que o Edmir deve ter enfrentado algumas situações dessas aí no mercado. Aí, né?
2: É, é muito bem lembrado. assim. É, Omni Channel não é só vender... É, mas é fazer toda a experiência né, de com o consumidor é, então em alguns clientes nossos a plataforma de saque ela está integrada com todos os canais de venda então pensa ele vende no marketplace 1, 2, 3 no Rappi, na Magazine Luiza na, na Amazon tudo ou até mesmo na loja física, na loja online dele, tudo fica centralizado dentro de uma única plataforma de saque para que eu possa ter essa experiência é, única de atendimento do cliente também, que é super importante. Né?
0: Exatamente. Lembrando, né, não se pode confundir multicanalidade com omnichannel. O fato de se possuir muito, uh, múltiplos canais, múltiplos touchpoints, uh, pontos de atendimento àquele cliente, Uh, não necessariamente te transforma no Omnichannel. Só vai acontecer se essas experiências forem interligadas, integradas, né? e, e que seja a mesma experiência, que seja uh, sem atrito. né? Então o cliente ele sabe o que esperar daquela operação independente do touchpoint. Se ele estiver conversando pelo WhatsApp, ou se ele estiver conversando com o chatbot, ou se ele foi em um posto de auto atendimento onde existe um totem. Ele já sabe a experiência que ele vai receber, porque é a mesma experiência e elas estão interligadas, elas se comunicam entre si. Exatamente. Né? Então,
2: Exatamente. Tu... Uma, um exemplo meio bobo disso é assim, tem uma loja que eu costumo comprar é, muito, que ela, quando eu vou na loja física, ela tem o próprio cheiro dela. E quando eu compro no online... O meu produto, ele chega com essa mesma experiência. É, quando eu abro a sacola, eu sinto o mesmo cheiro que se eu tivesse na loja. Então, assim, são coisas que fogem totalmente do... É, que a gente está falando aqui do, do, de tecnologia, mas são coisas altamente necessárias para você levar uma mesma experiência de compra para o um cliente, independente do canal que ele esteja escolhendo.
0: Exatamente. É como... Só parafraseando a Lismery: Omni é cultura, não é sistema. Exatamente. O sistema ajuda a uh, você manter os canais integrados, mas homem é uma cultura né, de você trazer a mesma experiência para o cliente, não só a parte sistêmica. Não adianta você também contratar um hub parrudo, uh, interligar todo o sistema, se você não tem, intrinsecamente, a, a vontade de, de, de proporcionar a mesma experiência e a melhor experiência uh, de maneira interligada para o seu consumidor. Aí não adianta. Aí pode ser o melhor sistema do mundo.
1: E é importante também, do outro lado, eu vejo muito isso em CRM, né? Às vezes tem um CRM com muitas informações, mas não tem alguém pensando, né? Então, ele te dá muitas informações, o CRM, para você criar campanhas, criar ações, e aí, com integrações, você entregar essas experiências que você quer oferecer para o seu cliente no PDV. E no PDV a gente vê pouca interação. Mesmo pedindo o CPF do cliente para registrar, você vê pouca interação ali. O máximo que ele dá, às vezes, é um desconto. E poderia surpreender o cliente fazendo algo diferente ali. Né? A gente tem tecnologia, tem sistema para isso. Então, as empresas precisam rever um pouco essa estratégia aí é, para que realmente possa entregar as Isso do perfume, como falou, é uma coisa simples, mas que é um diferencial e que fica na memória olfativa do cliente. Então, são pequenos detalhes que vale a pena considerar e usar melhor as ferramentas. Geralmente, às vezes, tem, vejo empresas com um aparato de ferramentas maravilhosas é, e que fazendo pouco uso disso. Então, cabe nós, como consultores, é, ajudar é, para que possam usar da melhor forma possível entregando aquilo que realmente o cliente precisa lá na conta. E tem que ser no PDV, no e-commerce, tem que ser... Online, não pode ser uma experiência enviada depois, ou mandar o mesmo e-mail marketing para todo mundo. É, tem, a gente mesmo passa por muitas experiências no dia a dia e nem todas são é, alguns que possamos falar ou oh, realmente foi uma experiência online que eu tive nessa loja ou desse, é, nessa, nesse restaurante, ou seja, um serviço adicional que você vá. O mercado de restaurantes mesmo usa muito pouco isso. Né, e poderiam usufruir e criar uma estrutura de omnichannel bem interessante. Você faz uma compra de delivery para entregar ou você vai lá no, no local consumir o produto e ele não sabe, ele nem conhece o cliente. Né, a não ser aquele cliente que vai lá com uma frequência muito alta. Então, assim, tem muito mercado para explorar, né mas é cultura. Precisa mudar essa questão da cultura para saber usar as ferramentas que tem. Né. A maioria tem ferramentas e informação, mas acabarão usando.
0: Exatamente, exatamente. É uma transformação, né, Lismele? É uma transformação. E estamos nessa jornada. Mudando um pouco de lado agora, a gente falou muito sobre a, o lado da empresa, né o lado de proporcionar uh, essa experiência, o lado de procurar sistemas e etc. Uh, eu estava olhando um relatório aqui, um relatório divulgado pela PwC, e ele disse que 73% dos consumidores do mundo... Uh, apontam a experiência como fator importante na decisão da sua compra. No Brasil, o número chegou em 89%. Uh, depois a nossa equipe compartilha o link desse relatório para que vocês possam acompanhar também. E eu gostaria de deixar a pergunta aberta aqui para vocês. Quem é o consumidor Omnichannel e o que, que esse consumidor ou consumidora, no caso, uh, espera de uma operação Omnichannel?
2: Bom, para mim, assim, o, o consumidor Omnichannel, é, ele cada vez mais, é, assim, todo mundo vai, vai virar Omnichannel, mas eu vejo que é uma tendência, cada vez mais as pessoas que estão mais no mundo digital, ser esse, é, esse consumidor Omnichannel. Por exemplo, tem um, um relatório da Forens, que, de 2019, e deve ter mudado bastante aí, que ele fala que... É, o, por exemplo, você, você tem um mobile é, na, do, do seu, da sua loja, por exemplo, um app da sua loja. Ele começa no app, ele vai para o web ou ele vai lá para a store. E vice-versa, ele começa na, dentro da loja física e desce para o web ou desce para o seu é, dispositivo móvel, para o seu app. É, ah, eu começo no, no web, vejo alguma coisa ali e eu vou na loja querer ver, sentir aquilo e comprar. Então... O consumidor Omnichannel é aquele que está no digital, em todos os canais, e o que ele espera é a mesma experiência. Basicamente, ele quer ver lá o produto, por exemplo, na web, e ir lá na, na, na loja, e pegar aquilo ali, e comprar na loja, e mandar entregar em casa. Ele quer essa mesma experiência. Eu acho que é, é um pouco de tudo que a gente falou ali, é, mas, para mim, a pessoa, esse consumidor Omnichannel é... Essa pessoa que tá no digital E cada vez mais, vai ser mais comum isso Eu vejo o exemplo que, assim é, Nessa pandemia é, A minha mãe, por exemplo Ela começou a fazer compras De supermercado online é, E, assim Nunca imaginava que a minha mãe ia, ia fazer isso Ela comprava algumas coisas online, obviamente Mas mercado Ela, assim Não, não comprava, nem pensava na cabeça dela Comprar e hoje em dia ela já compra no online, ou ela vê no online se tem essa mercadoria dentro daquele supermercado e vai naquele supermercado. Então, é, o consumidor está cada vez mais aumentando é aquela pessoa que está no digital realmente, está nesses canais.
1: Eu concordo com o Edmund, é isso mesmo. E eu só acrescentaria que esse, quando essa, o consumidor tem essa experiência, o Michel, ele é um consumidor fiel porque ele começa a ter contatos em vários pontos da sua empresa. E é aquele que vai indicar a sua empresa, e eu acho que o que ele espera é ser reconhecido. Então, seja qual for o meu ponto de contato, é, eu quero ser reconhecido pela empresa, que eu sou um cliente, e quais são os produtos que eu o que eu espero que a empresa me ofereça, me entregue naquele contato que eu estou tendo. É essa experiência que eu acho que o consumidor omnichênio busca cada vez mais. E, e hoje ele começa na rede social, começa pelo Insta, às vezes recebe uma comunicação da empresa no Insta, está né, entrando no app, ou vai para o site, ou passa numa loja física. É, para ele não tem diferença, para ele a loja é a mesma, independente do canal que ela está usando. E acho que essa experiência vai fidelizar muito mais para quem conseguir entregar da melhor forma possível.
0: Bacana, bacana. Excelentes pontos de vista. Uh, para mim, o consumidor, o mini-channel é, é, é o 24 por 7. Né? Com todos esses gadgets, uh, internet das coisas, uh, wearables e, e etc., todos esses devices, principalmente agora assistentes virtuais que estão muito em alta também, uh, todos esses gadgets, todos esses touch points que você pode ter contato com a empresa, eles precisam estar interligados, esse consumidor pede isso, porque ele é 24 por 7, então se ele deseja uh, alguma informação sobre algum produto, se ele deseja uma resenha, uh, consultar preço, uh, ele quer falar com a Alexa, uh, ou ele quer buscar no, no, no celular dele, ou no tablet, ou na própria televisão, se ele estiver conectado, Uh, então, assim, todos os sistemas precisam estar interligados do ponto de vista sistêmico, mas também proporcionando a mesma experiência. Então, se ele vai no off, faz uma compra e existe um programa de fidelização de pontos, essa, essa pontuação ela tem que ser transferida para online, para que ele possa consumir uh, essa pontuação também. Uh, ter todas essas informações, já ter a, a base... Né? uma coisa que a galera sempre reclama são vários logins né? eu, eu entro no app eu tenho que fazer um login eu entro no e-commerce eu tenho que fazer outro se eu vou lá na, na loja física eu preciso dar o meu CPF então isso denota que, que, que a experiência o pessoal agora está amadurecendo para isso já, uh, já não é mais uma, uma, um diferencial de mercado e sim uma necessidade das empresas se adaptarem porque quem não estiver adaptado a isso provavelmente vai perecer não sei se vocês concordam comigo nesse, nesse ponto de vista
2: Concordo, sim, Armando. Acho que em número, gênero e grau que quem está pensando em ir para o Omnichannel é, agora com certeza está atrasado uns 6, 7, 8 anos aí, né?
1: É por aí mesmo. Está bem atrasado. E não, não só isso, né? Quem busca um crescimento aí exponencial do seu negócio com certeza é, precisa ter agilidade. E aí integração será fundamental para que possa entregar essa experiência ao mini aí, sem dúvida.
0: Bacana, bacana. E para fechar aqui, eu já, eu já dei a, a deixa, né, dei a, a brecha aqui para isso, uh, que quem está pensando em fazer isso agora está defasado, mas tem muitas empresas que estão obviamente pensando, estruturando e amadurecendo, e existem empresas nascendo uh, nesse exato momento. Então aí, a dica de vocês, por que, que eu devo investir numa experiência ao por que, que isso é tão importante? Edmil, pode começar? Posso, posso.
2: Bom, acho que o maior é, influenciador disso que vai realmente fazer com que você pense é que o consumidor omnichannel, ele gasta muito mais, ele consome muito mais da sua marca. É, tem um estudo que eu vi da Florence também, que é, são duas empresas americanas, que é a Target, que o consumidor que ele compra no físico, no online, ele compra até quatro vezes mais. E na Macy's também, que é uma super loja nos Estados Unidos, é, ele, o ticket tipo de médio dele, do, o que compra online físico, é a, ou até oito vezes maior do que o que compra só no online ou só no físico. Então, resumindo, o consumidor omnichannel, ele consome muito mais a sua marca, ele vai ser é, um promotor aí é, da sua marca muito mais rápido e mais fácil, porque ele vai sentir que ele realmente, que você conhece ele e você vai mostrar e vai dar uma experiência melhor para ele. Inevitavelmente, ele vai gastar mais e aconselhar mais e indicar mais vocês.
1: Tem um case, não vou falar o nome da loja. Mas do qual às vezes eu recebo. É uma loja que eu consumo bastante, gasto aí uma média alta aí a cada dois, três meses. E de vez em quando eles enviam um voucher, um valor também considerável, de 300 reais. Que eu posso ir na loja e gastar esse voucher sem comprar nenhuma peça, um valor adicional a mais, gastar simplesmente 300 reais de voucher. Ou posso comprar pelo canal digital. 500 reais usando 300 desse voucher. Ou seja, como ele me conhece muito bem, sabe que eu sou uma pessoa que eu não vou comprar só isso, vou gastar muito mais do que o voucher que ele me ofereceu, ele, a empresa sente-se à vontade a me proporcionar essa experiência de ir até a loja e usar esses 300 reais. Então, sem gastar nenhum centavo a mais. Então, isso mostra o quanto é importante você ter é, esse relacionamento e esse contato com o cliente em todos os os pontos de contato para que você tenha é, uma boa experiência omni-channel né E aí quando você fala de quanto investir né no omni-channel é calcule o valor do cliente né Qual é o lifetime value do cliente de seu cliente né então quanto ele gasta em média com seu produto serviço né enquanto ele está com você fazendo fazendo negócio com você no seu dia a dia né seja mensal semestral anual e o que significa perder isso? Perder esse cliente, perder toda isso. Com isso aí, você já consegue determinar mais ou menos por que, que vale a pena investir, quanto que você deve investir, quanto que vale para cada cliente, em cada segmento, né? Porque isso muda. Realmente, quando você fala de e-commerce, o faturamento, em todas as experiências que eu tive, é no mínimo quatro vezes maior o ticket médio do que no físico, no mínimo. A média é de seis a oito. Então, você realmente vai precisa quantificar em termos de valores para poder entender o, se vale ou não investir nesse canal. Mas, certamente, é um investimento que, sem dúvida, o, o valor que vai ser entregue é muito maior, tendo essa comunicação de canais, ou seja, não multicanal, como o Armando está sempre é, reforçando, né, para não confundir multicanalidade com omnichannel, mas a, a experiência omnichannel pode começar... É por um e-mail, uma arte, quando eu recebo esse voucher ou um SMS, para me convidar a usar, seja no canal online ou na loja física. Então, essa informação a empresa só tem porque ela cuida muito bem dos clientes e ela é o um E a partir de, de você identificar o valor desse seu cliente, você vai realmente entender o quanto que vale a pena investir e por que investir. É, você pensa no cliente a longo prazo, com quando? Um no segmento farma, nós consideramos que o cliente entrava jovem, jovem quando casava, tinha filhos, mãe, e aí o, a vida dele... A gente era de 30, 40, 50 anos, dependendo da idade que ele passava a consumir medicamentos, principalmente de uso contínuo. Então, a gente tinha essa conta muito bem feita para manter a fidelidade do cliente. Por isso tem muito programa de fidelidade, de manter o cliente no mesmo segmento vago. E todos os mercados têm isso, mas muitas vezes as pessoas... As empresas, às vezes, não calculam, o varejo se não calcula tanto esse valor desse cliente, e sim, às vezes, o quanto faturou no total no final do dia no caixa. Então, eu acho que um, um lado para você ver o quanto vale investir é determinar o valor do seu cliente. Eu acho que isso é fundamental para o negócio.
0: Muito bacana, né? O que, eu, o que eu sempre falo, né? Se você achar caro conquistar um novo cliente, tenta recuperar um que você perdeu, né?
1: Verdade. É muito mais caro.
0: É muito mais caro. Isso é quando você consegue recuperar. Bom, pessoal, uh, mais uma vez, meu muito obrigado pela participação de todos neste podcast edição especial. Uh, foi muito bom conversar com vocês e poder contar... Com todas essas experiências, com contar com essas histórias, uh, acredito que esse podcast tenha sido extremamente enriquecedor. Uh, vou deixar aqui um espaço aberto para que vocês possam agradecer, uh, acrescentar mais alguma informação. Liz Mary, pode começar?
1: Claro. É, quero agradecer ao Edmy pela pelo bate-papo, foi muito esclarecedor. É, vou depois bater um papo para a gente conhecer um pouquinho mais aí da sua plataforma mas eu acredito que ela vem facilita, virá facilitar muitos projetos aí, é, alguns que a gente tem feito em conjunto também, né, Armando? É, porque integração, para mim, é, um, é a palavra-chave dos meus projetos. Essa é a primeira coisa que eu vou falando com as empresas quando elas querem entrar, entrar no e-commerce ou mudar a plataforma ou melhorar os seus sistemas. Então, com certeza, aí a gente tem uma oportunidade grande aí de conhecer um pouquinho mais a sua plataforma quem sabe fazer alguns negócios aí na frente. Foi um prazer conhecer a Teresa, é parceira já de muito tempo, né, Armando? A gente já entregou alguns projetos e fico bem feliz aí com, com os resultados, né? Eu acho que o é importante é a gente pensar do ponto de vista do cliente, o que, que a gente pode oferecer para o cliente que vá contribuir para que ele possa ter um, oferecer uma experiência e ter um resultado melhor é, na sua empresa, né, para os seus clientes, seja funcionários. Eu acho que é isso que a gente busca em cada projeto que desenvolve. Foi um prazer fazer um bate-papo. Obrigada, Mariana, Orlando, Isabela. Né? Obrigada, Mariana, pelo convite. Foi muito bom participar aqui. Um abraço aí a todos.
2: Bom, pessoal, queria agradecer aqui também tanto o Armando quanto a Mari pelo, pelo convite aí. A Trezo também é um super parceiro LinkAP, a gente tem alguns cases juntos e com certeza teremos muito mais aí no mercado. A gente gosta muito de trabalhar com vocês. É, Elismeri, com certeza vamos bater um papo, sim. É, a gente tem muito a falar e com certeza a gente pode se ajudar. Queria agradecer a todo mundo que ouviu a organização aí de todos e parabéns aí pelo, por essa frente de educar o mercado e trazer esse conhecimento aí, super importante isso.
0: Eu que agradeço novamente a presença de todos, foi extremamente enriquecedor. Bom, esse foi mais um TrezoCast edição especial, se você gostou, compartilha com seus amigos, compartilha com a família, manda o link para a empresa, converse sobre o mini-channel. Aquele abraço e até a próxima.